0: und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, heute Progressing Beyond Episode 28 zusammen mit Marvin Haupt aufzunehmen. Wir haben uns längere Zeit nicht gehört, haben auf jeden Fall einiges zu besprechen, sowohl von seiner als auch von meiner Seite. Wir werden außerdem heute Prep-Planung, Contest-Prep-Planung durchsprechen. Ähm, Im Detail äh, unsere beiden Ansätze. Ich denke, da wird sich sehr viel ähm, überschneiden. Vielleicht haben wir aber auch hier und da die ähm, ein oder andere Differenz. Und ja, äh, Marvin, wie geht's dir? Ähm, wir haben uns bestimmt
1: zwei Monate nicht gehört. Zwei Monate? Ich glaube zwei Monate. Ja, war auf jeden Fall was länger diesmal. Wir haben aber, mhm. das muss man äh, fairerweise sagen, wir, waren nicht, äh, wir haben nicht auf der haut gelegen. Wir haben Live-QAs bei Instagram gemacht. Das falls ihr das bisher nicht auf dem Schirm hattet äh, und mhm. uns schon immer mal was fragen wolltet, was wir ein bisschen ausführlicher beantworten, dann gerne auch mal bei den Live-Q&As äh, so. mitmachen. Einfach einfach geplagt, einfach oder? Einfach dieser Plug, Mann. Einfach dieser Plug, <lacht> ehrlich. Okay. Ähm, ja. um, also, äh, wir haben
0: natürlich auch nächste Woche ein Live-Q&A geplant. Das selbstverständlich. Gibt, natürlich. Also nee, Tatsächlich, um, wenn diese Episode rauskommt, ist das ja die also sie kommt jetzt am Montag, das können wir vielleicht oder kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen, ähm, der Podcast wird in dem äh, Format nur noch äh, auf den Audio-Plattformen erscheinen, ähm, schlichtweg, weil YouTube ähm, einfach zu viel Arbeit ist für den Ertrag, den ich dadurch habe, weil der Podcast halt ja primär auf den Audio-Plattformen geklickt wird und nicht auf YouTube. Ähm, dafür werden aber hier auf YouTube doch einige, ja jetzt habe ich gesagt hier auf YouTube, aber der, der Podcast kommt gar nicht auf YouTube, da, ähm, dafür kommen dann aber auf ihr YouTube einige, andere Projekte, ähm, auf die ihr euch freuen könnt und wenn der Podcast hier released wird, das ist dann immer Montagmorgen ähm, der Release, ist das Live Q&A auch schon in der gleichen Woche, also nicht nächste ja. Woche, sondern
1: diese. Das ist ja vorausschauend, diese Woche. Ja, ja, voll. Ja. Nice. Ja, cool. Ähm, ich würde einfach mal reinstarten mit äh, meinem Prozess bevor wir dann äh, gleich noch auf das Thema PrEP und äh, auf deinen Prozess eingehen. Ähm, yes. es, es war jetzt äh, dann doch eine äh, ne längere Zeitspanne im letzten Jahr, äh, wo ich krank war tatsächlich. Also mhm. das war so der, der Abschluss des äh, Jahres 2021 so ein bisschen für mich. Ähm, ich bin jetzt gerade im letzten Mikrozyklus und in der letzten Einheit meines letzten Mikrozyklus von dem Mesozyklus, den ich jetzt mal seit längerer Zeit wieder zu Ende trainieren konnte. Das heißt, ich hatte quasi zwei Zyklen, die ich nicht ganz beenden konnte. Ähm, lag jetzt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt irgendwie meinen Lebensstil drastisch geändert hätte oder äh, an sonstigen Faktoren, sondern einfach daran, dass ich halt angesteckt wurde. Ähm, dementsprechend ja, konnte ich da in dem Fall leider nichts dafür. Es war kein, äh, kein Roner. Also das, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ich war einfach krank, ich war einfach erkältet, konnte nicht trainieren und ähm, ja, das war so ein bisschen meine, meine, ja, meine Phase in 2021, hat sich jetzt zum Glück ähm, natürlich alles wieder ausgependelt, ich ähm, bin sehr, sehr motiviert, ich meine klar, wir haben ein neues Jahr, ähm, der Ausblick jetzt in 2022 ist natürlich auch sehr, sehr ja, konkret schon, also ich denke, ich kann das verraten, Jan und ich haben uns da in der Hinsicht auch bereits besprochen, wie der Jahresverlauf für mich als Athlet ungefähr verlaufen wird und ja, 2023 steht ja dann auch letztlich dann eine Prep an, das heißt, da ja wird es jetzt langsam konkreter und wir müssen langsam ein bisschen spezifischer planen in diese Richtung und das freut mich enorm. Ansonsten ähm, würde ich tatsächlich ansprechen, dass ich ja vielleicht rückblickend so einen kleinen Off-Season-Blues doch hatte. Also ich habe ich hab das nicht wahrgenommen in dem Moment, aber ich denke schon, dass ich so ein bisschen in einem Trott äh, mich mich ähm, aufgehalten habe phasenweise und sich das jetzt gerade momentan durch diesen Aufschwung der neuen Phase, in der wir uns jetzt befinden, mit dem Pre Pre-Prep-Cut, der in, äh, im Frühjahr ansteht und so weiter, dann doch... Ähm, nochmal so ein bisschen Aufschwung gegeben hat, weil man dann irgendwann auch realisiert, so viel Zeit ist dann auch gar nicht mehr da. Also ich mhm. äh, bin Herbst 23 auf der Bühne, wir haben jetzt ähm, ja natürlich 2022, ähm, da steht noch eine Prep in den Sternen, da steht noch ein Pre Pre-Prep-Cut in den Sternen, das heißt, da geht fast ein Jahr lang die E-Zeit drauf... Um, zumal die Wettkämpfe ja auch vermutlich ab Oktober schon beginnen. Das heißt, das sind eben noch nicht mal ganze zwei Jahre. Und dann ist dann eben auch nicht mehr so viel Zeit im Aufbau vorhanden. Und dann äh, ja tritt man sich dann mental auch irgendwann wieder selbst ein bisschen mehr in den Arsch, als man das vielleicht 2021 im März gemacht hat, als Lockdown war. Und äh, man ja irgendwie noch zweieinhalb, drei Jahre out von seinen Wettkämpfen war. Und ähm, ja, das sind so Sachen die so zustande gekommen sind, ist, ich würde jetzt nicht unbedingt zu konkret auf meinen Trainingsprozess eingehen, weil wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon besprochen, wie mein aktuelles Training aufgebaut ist. Daran hat sich jetzt groß auch nichts geändert, um, zumindest nicht im Groben. Kleine Details natürlich äh, mhm. werden immer mal wieder überarbeitet, aber das Training läuft, wenn ich denn trainieren kann und ich krank bin, ziemlich gut, bin sehr zufrieden. Ähm, wiegt auch wieder ordentlich war es. Also ich äh, laufe gerade straight auch wieder auf die 100 dazu Hatte eine 100 er Einwagen diese Woche. Ähm, Habe ansonsten eher so in dem 99er, 98er-Bereich mich noch aufgehalten. Ähm, Körpergefühl ist natürlich jetzt auch nicht mehr ähm, ja, auf Peak. Ne? War schon mal besser. Aber im Grunde genommen ähm, ist die Performance sehr gut. Das ist erstmal das, was in erster Linie zählen muss. Auch wenn ich mich ähm, natürlich mit dem, mit dem Gedanken manchmal nicht so ganz anfreunden kann, dass die Form jetzt wieder ein bisschen mehr faded. Äh, nichtsdestotrotz denke ich im Groben, ähm, vielleicht noch, wann die Prep, wenn der Pre Pre-Prep-Cut beginnt, ich, ich denke, vielleicht kannst du da was zu sagen, du hast es ja mit, äh, mit dem letzten Check-In auch ähm, bei mir noch mal so ein bisschen angerissen, wir hatten ja jetzt gedacht, im um Frühjahr zu beginnen. Mhm. Ja, also mein ja. aktueller Zyklus. Ja. Ja, im Frühjahr
0: ähm, ist soweit angepeilt. Ich müsste dein, deine deine aufmachen, um dir genau genaues Datum zu sagen, beziehungsweise okay. potenzielle, potenzielle Daten. Ähm, aber Frühjahr ist angesetzt und das, der der Plan ist halt auf jeden Fall unter die 90 zu kommen. Ähm, wie weit werden wir dann sehen? Ähm, wie weit es dann auch einfach nötig ist? Also ich will auf jeden Fall ordentlich was runterziehen. Wenn ähm, yeah. diesen Cut dann ziemlich sicher vom Frühjahr ähm, also wahrscheinlich so Anfang, zweites Quartal von 2022 bis Mitte 2022 ziehen. Und dann bleibt halt von da aus nochmal gute sieben, acht Monate Zeit, bis wir dann eben in, den, in, die, in die eigentliche Prep-Phase reinstarten. Das ist auf jeden Fall gut Zeit. Und ich will diesen Pre Pre-Prep-Cut dennoch so weit aus, äh, ausweiten, dass wir halt lean genug sind, um dann auch diese acht Monate wieder genug Puffer zu haben, um dann halt immer noch eine sehr sehr gute Ausgangslage für die Prep zu haben und ähm, nach dem Pre Pre-Prep-Cut bis zum eigentlichen bis zur eigentlichen Prep-Phase oder bis zur eigentlichen, bis zum eigentlichen bis zur eigentlichen Prep möchte ich auch sehr sehr präzise und sehr akkurat in äh, im, im Gewichtsanstieg ähm, mit dir arbeiten also wir sprechen von einem halben bis maximal 0,75 Prozent pro Monat und ja das ist halt ein halbes Kilo ähm, das ja. über acht Monate wären halt in dem Fall in der Anführungsstrichen nur vier Kilogramm, aber mit sehr, sehr hoher Qualität. Und äh, das sollte dann dennoch, wenn die Ausgangslage nach dem Pre-Prep-Cut halt eben sehr, sehr gut ist, immer noch, dir immer noch eine sehr gute Ausgangslage
1: für die eigentliche Prep geben. Ja, er ja, wird spannend. Also ich war auch seit 2019 nicht mehr unter 90 Kilo. Ähm, Doch, du warst, du warst kurz, du du warst,
0: nach dem ersten, nach dem ersten Cut in 2020 warst
1: du, glaube ich, 88. Okay. Ich war mal knapp bei 90 und Aber okay, man knapp muss dazu auch 90. sagen, dass das direkt, ziemlich direkt nach der Prep war. Also mhm.
0: du hast ja, ja diese Phase, wo du sehr schnell, sehr, ja, ja, sehr schnell, sehr äh, schwer geworden bist. Und ja. ähm, da wird was, da, also an dem Punkt wird muskulär jetzt noch nicht immens viel gegangen sein. Also
1: und das muss man an der Stelle zu erwähnen. Sicher. Ja, ähm, ja dementsprechend wird es ja auf jeden Fall spannend. Ähm, wir hatten ja äh, da auch mal so den mittleren 80er-Bereich grob angepeilt. Wo es dann am Ende jetzt sein wird, wirst du ja sicherlich oder werden wir sicherlich auch, auch von der Optik abhängig machen. Also es geht ja, ja auch voll. jetzt dabei einfach nur darum, mich in einen optisch guten Spot für die eigentlich kommende Prep zu bringen. Also der Pre Pre-Prep-Cut hat da jetzt keine, äh, keine anderen, keinen anderen äh, Wert für uns, als uns einfach die Positionierung für die Prep zu erleichtern. Ähm, und ja ähm, ansonsten ich habe immer noch die Operationen im, 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 im äh, Raum. Kann ich ganz kurz,
0: ich habe den da Tracker jetzt doch kurz aufgemacht sind in, ja, dem Fall okay, halt noch, sind in dem Fall halt noch zwei Mesos angepeilt ähm, ziemlich ja. sicher, ähm, ich hatte dir auch nochmal umfangreiches Feedback gegeben ähm, was es für Optionen gibt ähm, und dann wäre eben wären eben äh, vier Cut Mesos angesetzt, ähm, um wirklich in den mittleren 80er-Bereich zu kommen. Ob wir die dann wirklich auch nutzen, ist die andere Frage. Also es werden drei bis vier und ähm, der, Prep, der, der Cut würde dann Richtung April angesetzt und würde spätestens äh, Ende Juli enden oder Ende Juni.
1: Ja, interessant. Also, also, eine klassische Sommerdiät. <lacht> klassische, klassische Sommerdiät. Klassische Sommerdiät. Also fällt durch Zufall natürlich dann in die in, diese, in diesen Bereich. Aber ja, zwei Zyklen war auch das, was ich im Hinterkopf hatte noch.
0: Dann um, bleiben sechs bis sieben Monate bis zum, bis zum eigentlichen Kickoff. Ja, also je nachdem, wie viel Cut mir wir machen. Ja. Du Sagen hast wir, es in sieben Z
1: und ich habe jetzt noch zwei Zyklen. Dann habe ich vielleicht noch knapp neun Monate auf Season. Ja, so neun bis zehn Monate. Was auch super interessant ist, ist, ich, mir ist, mir ist klar geworden, wie viel Zeit ich im Vergleich zu jemandem eigentlich jetzt hatte, der alle zwei Jahre startet. Weil, wenn ich jetzt 2021 gestartet wäre, das wäre jetzt Herbst letzten Jahres gewesen, das wäre vier Monate her, drei, vier Monate her, so. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich, wäre ich jetzt an dem Punkt, wo ich voll recovered wäre, so. Und mhm. dann hätte ich jetzt, wenn wir natürlich auch. Wenn wir einen Pre Pre-Prep-Cut mit einbeziehen würden, hätte ich genau diese Zeitspanne jetzt. Ich meine, der Pre Pre-Prep-Cut wäre wahrscheinlich dann nicht so ähm, umfangreich. Vielleicht wäre er ein bisschen kürzer. Könnte man eventuell äh, spekulieren. Aber im Grunde genommen, zehn Monate auf Season vielleicht. Und dann wäre der ja. nächste Start. Man muss auch sagen, ähm, also
0: das war auch eine, er eine Erkenntnis, beziehungsweise es war eine Erkenntnis, die mir dann aufgefallen ist, weil ich jetzt einfach auch ähm, Leute von 2021 wieder quasi setuppe für nächstes Jahr ist, dass ich mit diesen Leuten natürlich bei, bei weitem nicht so aggressive, ähm, einen aggressiven Gewichtsanstieg fahren kann oder, oder auch möchte, ähm, weil es muss halt auch wieder runter und wenn du wenn du ähm, ich setze den pre Cut jetzt zum Beispiel für äh, für die Athleten von 22 die 23 Staaten auch wieder Mitte des Jahres an und wenn du zwischendurch halt so aggressiv fährst dann muss dieser Pre-Prep-Cut halt auch wieder sehr lang ausfallen und dann geht dir halt wirklich Zeit für den Aufbau drauf den du brauchst ähm, weil es ist tatsächlich nicht so viel, wenn du davon ausgehst, dass ja. du den Rest, nach der Season den Rest des Jahres recoverst und ähm, 14 Monate später deine Prep schon wieder startest oder 15 und davon vielleicht nochmal zwei Monate für den Pre-Prep-Cut draufgehen, das ist ein Jahr auf Season Ja, das ist heftig da kann natürlich, Und da kann natürlich ordentlich was gehen. Aber du musst dir auch im Klaren sein, wenn du planst, nach zwei Jahren, also äh, zwei Jahre später in der in der Saison wieder zu starten, dass du eben dieses Jahr ausreizen musst, bis zum geht nicht mehr. Du musst da wirklich alles maximieren, damit du wirklich signifikante Resultate bringst als jemand, der schon gut fortgeschritten ist. Äh, ganz klar. Also das ist auch das, was ich äh, mental ähm, aktuell den beiden Athleten von 22, die 23 Wiederstarte ähm, wirklich mental viel nahelege, dass Zeit gering ist. Klar, es ist jetzt nicht so, als wäre gar keine Zeit oder es wäre utopisch wenig Zeit, aber ein Jahr ist genug, um signifikant besser zu kommen, aber eben auch nicht super lang. Also ähm, ich meine, es gibt, es gibt genug Beispiele, die von Jahr zu Jahr besser werden. Ähm, und das zeigt natürlich auch, dass da gewisse... Ein gewisser, signifikanter Progress auch in einem noch kürzeren Zeitraum stattfinden kann. Aber auch ein Jahr Offseason ist nicht sehr, sehr lang in dem Kontext einer, einer Sportart, die sich über
1: bis in deine, in deine Mitt 40er, 50er zieht. Ja, zumal da natürlich auch Talent nochmal eine enorme Rolle spielt. Natürlich. Wenn klar. du jetzt jedes Jahr wirklich so stark verbessert kommen kannst, dann ist es dann bist du auch einfach talentiert für diese Sportart. Das kommst muss man halt du aber halt auch, auch,
0: wenn du jetzt alle zwei Jahre startest, wahrscheinlich noch ein gutes Stück, weitaus besser. Genau, ähm, also ja. sagt
1: ja keiner, dass es nicht anders noch besser laufen könnte. Ne? Ja, ähm, ja, voll. Aber ich habe 2019, also hey, Oktober 2019 ähm, meine Prep beendet, meine Saison beendet, meine erste. So Und wir haben ja. Ja, 2022. Also ich bin schon Achst sehr, ich bin, ich bin rückblickend einerseits vermisse ich es schon ein bisschen also ich hätte glaube ich auch letztes Jahr schon rappen können so aber ich bin irgendwie auch froh oder dieses die Jahr Zeit, oder dieses Jahr genau dieses, dieses Jahr war ja auch, auch ursprünglich angesetzt. geplant ja, mhm. ja also um, ich,
0: eigentlich <lacht> ja eigentlich wäre es eigentlich wäre es nein 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 wir sind dann halt auch wir sind halt, kannst du dich erinnern dass wir letztes Jahr auch zusammen saßen und du dann so meintest ähm, wo dann halt die Entscheidung irgendwann kam, so ja ey ich kann 2022 nicht starten, weil ich habe da zu viele Athleten, was machen wir jetzt, 2023 ist noch so lange hin und dann haben wir ja auch so ganz kurz überlegt, so was war eigentlich mit diesem Jahr und dann war es aber fast in genau der gleichen Lage wie jetzt aktuell, als relativ schwer so und dann also ja, na, nee,
1: machen nee, wir nicht. Nee, nee, machen ja, wir nicht. Ja. 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 Nee, machen wir nicht. Ja. Progressing <lacht> beyond Folge 28,
0: ey. Gegen, ja, das, war dann, das, haben, das haben wir dann damals in Progressing Beyond
1: äh, Episode 12 besprochen. Ja, voll. Das weiß ich ja, noch voll. ganz genau. Ich weiß es ja noch ganz genau. Ja, also äh, wird, wird, wird ein spannendes Jahr auf der mhm. Athletenebene, natürlich auch auf der Coaching-Ebene, kommen wir gleich zu. Ähm, ja. Und eventuell steht, wie gesagt, auch noch mal ein kleiner an Eingriff, operativer Eingriff bei mir an, ähm, mhm. der ja, im Optimalfall wahrscheinlich auch noch vor den Cut platziert werden sollte, wenn ich so drüber nachdenke. Oder mhm. zumindest, ja, ja nee, am besten, eigentlich am besten fast noch vor den Cut. Ne? Ich glaube, äh, wir hatten auch besprochen, dass du das Anfang 2022 machst. Ja, also wenn es gemacht wird, dann äh, habe ich einen kleinen Eingriff an der Bauchwand, weil meine Bauchwand leicht geschädigt ist. Und äh, ja, dementsprechend das natürlich auch einen gewissen kosmetischen, neben dem offensichtlich gesundheitlichen Aspekt natürlich für einen Bühnenathleten hat, wenn äh, man halt einen komplett eine komplett freie Mitte hat und dann halt da eben entsprechend was äh, zu sehen ist, was da normalerweise bei den anderen nicht zu sehen ist, dann ja kann das natürlich auch noch mal so ein bisschen ins Auge springen und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie beseitigen könnte. Gut, ähm, das eigentlich soweit erstmal zu mir oder äh, hast du noch was hinzuzufügen? Na, ich
0: äh, glaube nicht, also es war doch schon recht umfangreich.
1: Äh, jo, dann ähm, erzähl du uns doch mal, was seit der letzten Episode bei dir so los war. Ja, ähm,
0: ich war tatsächlich dann, ich glaube, wir haben auch in der letzten Episode dann über den Lockdown in Österreich noch gesprochen, kann das sein? Ich da glaube, Da war sicher, er dass, sozusagen gerade announced, yeah, ne? Ja, ja, da haben wir doch schon wieder so gesagt, ja... Um, ist noch nicht ganz genau uns aus, wird eh kommen. Wir hatten eh mal recht bisher. Und du gekommen. hast schon gesagt, du haust ab nach, nach Deutschland dann. Ja, ja. Es ist auch so gekommen. Ich war, äh, bin dann auch direkt nach Deutschland geflogen, also im Lockdown quasi entflohen. Ähm, in Deutschland ähm, hatten die Gyms auch die ganze Zeit auf. Äh, das muss man sagen. Also ich habe die drei Wochen, die der Lockdown dann in Österreich war für, ähm, für Geimpfte, habe ich in Deutschland trainiert. Österreich hat dann tatsächlich auch ähm, nach drei Wochen wieder aufgemacht für, für geimpfte Personen. Äh, Lockdown für Ungeimpfte ist, soweit ich weiß, tatsächlich immer noch. Ähm, wo eigentlich nicht von abzusehen war. Also alle Leute, mit denen ich geredet habe und auch ich selbst bin eigentlich davon ausgegangen, dass es halt länger dauert. Einfach wenn man sich anschaut, was so die letzten ähm, Jahre hier in Österreich passiert ist, war es eigentlich, und auch in Deutschland war es ja eigentlich immer der Fall, dass ähm, die Aussichten auf potenzielle Lockerung dann immer nochmal nach hinten geschoben wurden, nochmal nach hinten geschoben wurden. Das war jetzt tatsächlich nicht der Fall. Also nach drei Wochen war wieder auf. Das war für mich halt eine Woche vor Weihnachten. Ich hätte wieder zurückfliegen können für ein paar Tage, aber das wollte ich nicht. Das hätte sich nicht gelohnt. Ich bin dann noch über Weihnachten geblieben, habe mich dann im Nachhinein auch noch für Silvester bzw. Neujahr entschieden. Und muss sagen, es war doch schon sehr, sehr lang am Ende. Also einfach die gewohnte Routine, zum einen natürlich hier im Gym als Athlet, das zum einen und zum anderen einfach meine Arbeitsroutine, meine eigene Wohnung, mein Setup. Ich hatte die ersten paar, ich habe dann die letzten paar Wochen auch äh, mal das neue MacBook bekommen. Ähm, ist auch brutal. Also ähm, muss man an der Stelle wirklich sagen, äh, was, was ähm, das Setup to go aktuell angeht, bin ich damit halt super gut aufgestellt für die nächsten zwei, also mi mindestens zwei Jahre, wahrscheinlich länger. Ähm, ich, ich meine jetzt mit den nächsten zwei Jahren, weil ich halt weiß, dass ich in den nächsten zwei Jahren sehr viel reisen werde. Von daher bin ich da super happy drüber. bereue das kein Stück. Habe auch das große tatsächlich gekauft. Ähm, hatte ich auch so ein bisschen Bedenken. Oder was heißt bisschen Bedenken? Weniger Bedenken als mit dem kleinen, aber muss auch dazu sagen, also äh, vollends zufrieden damit. Ich würde mir auf gar keinen Fall ein kleines holen. Ähm. Und also jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es war, es war einfach doch sehr lang am Ende, das wollte ich damit sagen. Also es war für mich vom Abschluss her in 22 im Vergleich zum doch sehr brisanten, spannenden Herbst dann doch recht unspektakulär und auch vielleicht nicht so produktiv, wie ich wollte in dem Setup in Deutschland. Aber jetzt im Nachhinein eine Woche in Wien, ich komme sehr, sehr gut wieder rein, ich fühle mich wohl und ich blicke natürlich trotzdem jetzt auch auf die Zeit zurück. Ich habe natürlich auch recht viel Zeit mit meiner Fan verbracht, und ähm, Weihnachten auch mit meiner Fan verbracht und so. Und ähm, ich denke, ich kann hier danach auf jeden Fall oder in ein paar Wochen retroperspektiv doch doch nochmal deutlich positiver auf diese Zeit zurück zu, äh, zurückgucken. es um, kam halt alles so ein bisschen in Kombination. Ich hatte diese Post-Season-Blues, wo so einfach das initiale Ziel für mich als Coach, äh, das akute Ziel für meine Athleten weggefallen ist, weil einfach die S Season vorbei war. Dann kam der Lockdown in Österreich. Dann war ich in Deutschland weniger effizient. FitX statt das Gym und so weiter und so fort also diese Kombination aus äh, vielen Sachen ähm, die da zusammengekommen ist bin jetzt dennoch seit einer Woche seit gut einer Woche wieder in Wien habe auch soweit ähm, vom neuen Programming acht Einheiten trainiert die erste war noch im Fitness in Deutschland ähm, die anderen sieben jetzt im Gym und ähm, ja ist halt super super nice also ähm, mein Programming heißt tatsächlich the Prep is now also ich habe neues Programming bekommen von Lukas ähm, und wie genau das aufgeteilt ist, werde ich gleich noch mal darauf zurückgehen. Aber im Endeffekt hat er mir eben auch im Introvideo gesagt, dass hiermit die Prep beginnt. Und es ist halt auch einfach so, wir werden da auch gleich noch mal ähm, in dem Kontext Prep-Planung drauf eingehen, was wie die Off-Season vorher, Off vorher für eine Rolle spielt, vor allem im, im äh, Jahr davor. Und wenn man jetzt quasi bedenkt, dass ich im Frühjahr 2023 starten möchte, ähm, bin ich ja noch mal deutlich, also ich bin halt noch mal ein, vier, fünf Monate früher dran als du. Also ja. äh, ich bin im Endeffekt jetzt gerade 17 Monate out ungefähr mhm. und ähm, also wenn du mal gestartet bist, beziehungsweise das Ziel hast zu starten und du festigst das wirklich und du verinnerlichst das, dann trainierst du auch nochmal anders. Also es ist, ein, es ist einfach dieser zeitliche Druck, den man dann hat, der durchaus sich sehr positiv auswirken kann. Und ähm, Absolut. ja, ich äh, werde da jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise bin schon wieder gut reingekommen ähm, und werde jetzt auch nach und nach immer weiter diesen Prep-Film etablieren, ähm, dass ich mir das immer mehr im Hinterkopf behalte und auch immer mehr dann denke. Weil für mich seit 2019 eigentlich, ich will nicht sagen Prep keine Rolle gespielt hat oder kein Gedanke von mir war, ich habe es sehr oft auch vermisst, ich habe auch super oft drüber nachgedacht, aber es war für mich halt, wie du schon vorhin gesagt hast, so weit hin, mit den äh, Seasons, die ich in Ausblick hatte, mit, mit meinem Team, dass es für mich dass für mich immer die Coach-Rolle Vorrang hatte und dass ich viel mehr mich darauf konzentriert habe und auch meinen Fokus einfach mehr darauf gelegt habe. Und ja, ähm, ja ich habe äh, Lukas natürlich jetzt hier auch mein Commitment gegeben, dass wir das äh, so durchziehen und dann erwartet er dann natürlich genau das Gleiche, was ich auch von jedem Athleten von mir selbst erwarte, äh, von jedem Athleten von, von mir erwarte. Und ja, es wird es wird eine interessante Zeit. Also ähm, wir werden auch dahingehend den Cut im Frühjahr ansetzen. Also wahrscheinlich cutten wir zu einer recht ähnlichen Zeit. Und ähm, dann wird im Frühjahr äh, wird wird Ende des Jahres nach der Season ähm, meine eigene Prep hochgefahren. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Also ähm, neues Programming ist soweit von der Struktur her sehr ähnlich wie vorher. Also weiterhin Push, Lower, Delts Pull. Push-Full-Body, Pull-Full-Body, ähm, jeweils mit einem Rest-Day zwischen delts pull und Push-Full-Body und Pull-Full-Body und Push. Aber der Fokus ist jetzt aktuell etwas mehr auf den Armen. Es gab einiges an, ähm, an Übungsrotation, ähm, die stattgefunden hat ja, und auch einiges an Intensitätstechniken, die ich jetzt drin habe. Also ähm, unter anderem eine 1,5er Hex-Squad. 40 bis 50 Rap Ladders, gut, das ist keine Intensitätstechnik, aber einfach eine sehr ungewöhnliche äh, Rap-Range. Ähm, Widowmaker, schnell Leg Press, äh, diverse rest Pause sets und einfach recht viel Intensitätstechniken für das, was ich im Vergleich davor gemacht habe ähm, an Intensitätstechniken. Volumen ist recht ähnlich, vielleicht minimal kürzer, aber dadurch eben ähm, von der Qualität nochmal etwas angezogen durch diese Intensitätstechniken. Ansonsten... Also Qualität im Sinne von Stimulus, aber natürlich auch Ermüdung, die die damit einhergeht. Also es kompensiert etwas, ja. die, die das minimal reduzierte äh, Satzvolumen. Und <lacht> muss äh, sagen, ich habe es jetzt eine Woche durch, ist schon recht knackig, also gerade jetzt auch nach der Intro Week. Ähm, und ich denke, ich kann da mehr noch zu sagen, wenn ich äh, das Ganze mal eine Meso absolviert habe und mit Lukas dann auch mal den mir so reflektiert habe und wir dann auch Anpassungen vornehmen. Ähm, also ich habe einige Sachen drin, die hätte ich so definitiv nicht selbst geprogrammt, also im Leben nicht. Ähm, solche Sachen wie ähm, low Incline, äh, barbel pin press zum Beispiel. Äh, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in meinem Leben schon mal für irgendwen geprogrammt habe. Mhm. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich bei Lukas im Coaching jetzt probiere nicht großartig zu hinterfragen. Klar, ich kann ihn schon mal fragen, warum er was macht, einfach weil es mich dann auch interessiert. Um, aber ich probiere grundsätzlich erstmal die Sachen so, wie er sie programmt, durchzuziehen und dann mit ihm zusammen äh, zu reflektieren. Anstatt dann da von Anfang an darauf zu hadern, dass ich es anders gemacht hätte, weil sonst, weißt du, ich, ich will ja, dass er es für mich macht. Ich denke, du kannst da ja, eventuell voll. ein bisschen. Ich, ich äh, kann relaten. Ja, du kannst, kannst relaten. Um, und. Ja, ich habe paar interessante Lips drin. Ich habe zum Beispiel auch eine Trap Bar-SLDL drin, äh, mit relativ breitem Stand. Ähm, habe ich bisher auch nur einmal gemacht. Muss ich aber sagen, gefällt mir echt ziemlich gut. Also ich bin sowieso ein großer Fan von der Trapper, ähm, tatsächlich seit ich im Gym trainiere. Hast du auch RDLs ähm, mitgemacht? Habe ich, ne? hab ich auch RDLs, habe ich auch ADLs im Fitness mitgemacht. Mhm. Ähm, man muss natürlich sagen, die Trapper, die, ich glaube, es ist Eleiko. Eleiko, die halb offene Trapper ist halt, ja, also ist halt, macht sehr, sehr viel Zeit Spaß, Eleiko. weil die ist halt, ja, ja, die ist halt darauf aufgebaut auch, dass du sie aus dem Rack heben kannst, was normalerweise mhm. oft nicht der Fall ist, also da musst du auch vom Boden heben und so kann ich sie halt aus dem, beziehungsweise jetzt mit dem SLDL, ich hebe eh nicht aus dem Rack, aber bei dem ADL konnte ich sie noch aus dem Rack heben, ähm, hat einen sehr angenehmen Griff, ist halt hinten offen, du musst nicht reinsteigen so und ähm, ja, werde da nochmal mehr Feedback zu geben. Ähm, wenn ich das Ganze eine längere Zeit durchtrainiert habe. Bin aktuell zwischen 82 und 83 Kilo, also auch recht schwer. Ähm, wenn, man da, wenn man bedenkt, dass ich vor der Prep in 2019 auch circa bei 80 Kilogramm war und ich mich da schon immens fett gefühlt habe. Ähm, klar, ich bin definitiv äh, auch jetzt auf einem höheren KVA. Aber ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich also ich habe das Gefühl, mein, mein Wohlbefinden in Bezug auf die Form ist jetzt deutlich besser. Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich mich einfach emotional davon einfach wirklich nicht mehr abhängig mache. Also, mir ist es recht egal, wie, wie ich ihn auf aussehe, solange das Resultat im Endeffekt auf der Bühne stimmt.
1: Good for you. <lacht> oder du hast halt einfach, einfach sehr gute Fortschritte gemacht und siehst auf diesem Körpergewicht einfach besser aus. Ja, oder beides.
0: Oder beides. Ähm, wir, wir werden sehen. Also, ich, ähm, ich meine, ich war 90 Kilo schon. Da habe ich mich definitiv naja, nicht verfolgt. Okay. <lacht> so. Ähm, ja, Auch da kann ich relaten. Auch da kannst du relaten, ja. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, wir werden jetzt über die Season sprechen, denke ich. Also zum einen dann gleich auch noch auf contest Prep planung eingehen. Aber für uns beide beginnt als Coach halt die Saison einfach bald. Also ich, ich kann es vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, aber ähm, meine Athleten werden alle, im späten januar bis anfang märz starten bei einem athleten ist es könnte es sein dass ich vielleicht sogar noch später anfange als äh, märz je nachdem wie er sich mhm. entwickelt er ist halt tendenziell noch ziemlich lean und hat am wenigsten zu verlieren äh, in, im sinne von ähm, absolutem wert aber also im sinne von körperfett und weil er halt recht leicht ist dann auch einen absoluten wert also Mal schauen. Ähm, Im Zweifelsfall werde ich ihn trotzdem bei äh, Anfang März ansetzen, aber bei ihm ist aktuell
1: noch so die Option offen, tatsächlich noch ein bisschen später zu starten. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe ähm, Ende Februar äh, und Anfang März und Mitte März. Anfang März habe ich zwei Kickoffs, Mitte März einen und Ende Februar.
0: Mhm.
1: Also auch eben in diesem Zeitraum. Ja. Ja,
0: ist auch, ist auch, ich meine generell, also wir werden da gleich eh noch drauf eingehen, aber in der Regel, wenn man als als deutschsprachiger Athlet startet und dann halt so die gängigen Shows als Main-Shows anpeilt, also GmbF, ANBF, dann WNBF. WNBF. Dann sind die halt in der Regel Mitte, Mitte Oktober, Anfang Oktober und dann ist es halt recht eine recht einfache äh, Rechnung. Also wenn du im Januar startest, hast du acht Monate. Wenn du im Februar startest, hast du... Nee, stimmt gar nicht. Wenn du im Januar startest, hast du neun Monate. Wenn du im Februar startest, acht. Im März halt sieben. Und ähm, je nachdem, wie viel du halt verlieren musst und je nachdem, ähm, ja, je nachdem, wie viel du verlieren musst und wo im Endeffekt dein Endgewicht angesetzt wird, ist es dann halt eine ne Rechnung, die du äh, zurückplant halt aufstellst. Ähm... Ja, an ja. Sich für mich gibt es halt, also einer der Athleten ist halt bei mir ähm, tatsächlich Amerikaner. Ähm, wer mich ein bisschen auf Instagram verfolgt, wird ihn auch sicher, sicherlich mal gesehen haben. Ähm, Quincy, äh, ich nenne ihn tatsächlich immer noch Q. Und ähm, Cool. Ja, Q. Ähm, Q ja, super wird, stark. Ja, ja, absolut. Und bei ihm sieht es halt jetzt so aus, dass wir, die, es war generell schon von Anfang an klar, dass die Season früher stattfinden wird, also keine Frühjahrssaison, ähm, aber einfach aufgrund des Faktes, dass für ihn halt Ende, Ende August oder Anfang September seine PhD-Klassen wieder losgehen, ähm, hat er mir von Anfang gesagt, hey, ich will da, also ich will da vielleicht noch gerade so in der Prep sein, aber definitiv nicht länger. Und die Main-Show, die ich für ihn ausgewählt hatte ursprünglich, ist halt leider erst sehr spät im September. Das wäre ähm, WMBF Naturalmania gewesen. Ähm, die ist an der äh, Ostküste, soweit ich, soweit ich erzähle. also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an der Ostküste ist. Ähm, ich weiß noch gerade nicht genau, wo an der Ostküste. Jedenfalls, ähm, die ist halt rausgefallen, weil die so spät war. Und ich habe halt jetzt, und tatsächlich muss ich auch sagen, im Vergleich zu den deutschen Athleten war das, Deutlich mehr Aufwand, äh, für ihn da Shows rauszusuchen, weil es halt so umfangreich Shows dort gibt und so. Also, gerade die OCB-Shows, ähm, es ist halt wirklich so, dass du ab Juli hast du halt jedes Wochenende zwei bis vier Shows auf äh, die Staaten verteilt. Und ähm, dann musste ich halt erstmal mit ihm kommunizieren, okay, welche, welche, ähm, welche welche, welche geografische Lage kommt für dich in Frage. Dann hat er mir die halt alle aufgezählt, die für ihn in Frage kommen. Und dann habe ich halt erstmal aussortiert, habe geguckt, was für Zeiträume gibt es potenziell. Und ich habe es jetzt so gemacht im Endeffekt, ich habe für ihn eine Main-Show oder drei Main-Shows im Endeffekt für die WMWF rausgesucht. Das war eben die Natural Mania, die ist aber dann rausgefallen, weil die so spät war. Dann die Muscle Mayhem, die war aber recht früh, die ist Mitte Juli. Und halt tatsächlich auch an der Westküste, was für ihn halt, er lebt halt, er lebt halt in Pittsburgh, ist halt, schon, ist halt schon ein guter Flug. Also da das fliegt ist ein man Stülchen. schon mal. Ja, es ist ein gutes Stück. Und das hat er mir von Anfang an eigentlich ausgeschlossen, dass es halt für ihn so weit ist, auch vom finanziellen Aspekt. Um, und dann gab es halt noch eine Show für ihn in der Mitte der Zeit, ich glaube im August oder so, um, ich glaube die heißt irgendwie Awesome Explosion oder so von der WMBF. die habe ich aber halt gar nicht auf dem Schirm. Also um, die Option gibt es tatsächlich auch noch, dass wir die machen. Um, da habe ich tatsächlich, ich habe halt jetzt zwei, drei Leute aus den Staaten angeschrieben, die sich damit auskennen, ähm, einfach um zu äh, erfahren, was das halt für ein an show ist. Weil ich will die WmWf show für ihn so groß wie möglich haben. Weil du hast halt in den Staaten, abgesehen von, von Worlds, hast du halt nicht solche Riesenshows wie eine, wie eine GMBF oder eine, ähm, eine, eine, eine ambf potenziell auch oder eine, eine UK-DFBA. Wobei die jetzt gar nicht von der Quantität so riesig ist, aber die Qualität ist einfach enorm hoch. Und ich möchte für ihn halt mindestens diese eine Show haben, die halt wirklich sowohl qualitativ als auch quantitativ halt ein ordentliches Level ist, weil er halt auch die Kali der Kaliber an Athlet ist, ähm, ähm, der für solche Shows ähm, bereit ist. Und je nachdem, wenn diese Orphan-Explosion-Sache, wenn, wenn, ähm, wenn das eine größere, größere Show ist, die auch in den letzten Jahren gut besucht war, ähm, dann kann man das überlegen. Ich habe mich da jetzt, wie gesagt, mal informiert, warte aber noch auf Antworten teilweise. Und ansonsten haben wir jetzt tatsächlich die Muscle Mayhem Show angepeilt von der WMBF an der Westküste. Das ist in, das ist in Fremont und das ist für ihn halt ein mehr Aufwand, weil wir müssen hinfliegen. Aber er hat mir er hat sie halt jetzt mal geschaut bezüglich Flüge und so weiter, ob das halt eine Option wäre. Aber es ist tatsächlich gar nicht so teuer, wenn man so früh bucht. Und Muscle ähm, Mayhem ist natürlich auch eine sehr prestigereiche Show. Also ja, ähm, total. da total. Den Overall dort in den letzten Jahren haben zum Beispiel einen Jeff Nippert geholt oder einen Albert Nunez. Ähm, der eine Junior von 3DMJ, der jetzt bei AJ Morris ist, ist da auch gestartet. Ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm, mm, der eine yeah, Zeit lang yeah. auch so gehypt wurde. Ich, ähm, ich weiß, der, was du meinst. Ja, ja, der ist da auch gestartet. Ähm, und es ist halt insgesamt einfach eine sehr, sehr coole Show. Ist, glaube ich, auch nach WMBF Worlds USA-weit die größte WMBF Show. Canyon oder so heißt er, ne? Canyon? Canyon? E ja, ja, kann sein, ja. Kann sein. Nee, okay. Wie auch immer, auf jeden Fall einige wirklich, wirklich gute Leute dort gestartet. Auch natürlich einige Leute, die ich jetzt hier einfach nicht auf dem Schirm habe, namentechnisch. Aber ich denke, Jeff Nippert und Berto werden hier sehr vielen Leuten ein Begriff sein. Und äh, ja, es ist natürlich auch sehr cool, wenn du als First-Timer dann da einfach starten kannst. Ähm, plus, Total. soweit ich weiß, kann er bei der WMBF, also in W, ich weiß zum Beispiel in Deutschland bei der WMBF, kannst du ja als Junior und in deiner Männerklasse gleichzeitig starten. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den Staaten auch geht, aber wenn es auch der Fall ist, dann kann er halt da auch, ähm, weil er eben dann 23 ist, sowohl als Junior als auch ähm, in seiner Männerklasse starten was halt sehr cool ist, weil er halt sonst nicht die Option hat, als Junior zu starten, weil die Show in Europa, die wir machen, ist potenziell, ähm, ähm, komme ich gleich noch drauf zurück, das wäre eben ne, wär eben BMWF-Qualifier, da musst du unter 23 sein an dem Datum, wo die Finals sind. Was ich übrigens sehr geil finde, dass das so geregelt ist, weil so ähm, kannst du dir quasi keinen Vorteil, so hast du quasi keinen Vorteil, wenn der Qualifier bei dir einfach früher im Jahr ist dass sie mhm. halt das Datum für die Finals nehmen und nicht den, das Datum für die Quarterfinals, ja, ähm, Weil dann hast du halt ja, einfach ein fairen, fairen, äh, faires Reglement für alle, ähm, unabhängig von einer geografischen Lage in England. Und das wäre halt für ihn keine Option mehr gewesen als Junior. Und bei der OCB-Show, die ich jetzt ähm, quasi dann anhand der WMBF-Show rauspicke, weil da gibt es einfach einige Optionen bei ihm im, im Raum, da muss ich mich auch noch umhören, was da potenziell die Beste ist, weil eine OCB-Show kann halt auch gut mal sein, dass da einfach niemand ist. Das will ich natürlich vermeiden. Also ich wähle quasi die WMWF-Show als Main-Show aus und platziere dann eben die OCB-Show für ihn als Warm-Up davor, in seiner, irgendwo in seiner Gegend auch, weil da gibt es genug Optionen, wo er halt nicht lang fahren muss, wo er sich dann auch nicht großartig freinehmen muss, sondern einfach quasi kurz einmal hinfährt am Wochenende zurückkommt. Dann gibt es die WMBF-Show als Main-Show und dann werden wir tatsächlich ähm, nach Europa fliegen, also in dem Fall halt nach England, und werden dann da einen BMBF-Qualifier machen. Also es gibt zwei Optionen, ähm, je nachdem welche WMBF-Shows wird, wird halt einer von den Qualifiern. Und das wird halt dann ein Abschluss in, äh, in, in England mit einer Europa-Show, äh, Europa was sehr cool ist.
1: Also Showauswahl ist auf jeden Fall, je nachdem, wo man lebt und welche, welche zeitlichen Rahmenbedingungen man auch hat, sicherlich auch nicht immer einfach. Und ich denke, da sind wir, wie du es am Anfang auch schon erwähnt hast, mit Athleten im deutschsprachigen Raum relativ gut aufgestellt, weil die Shows relativ übersichtlich und nah einander sind in den Saisons und ähm, das ist halt eben anscheinend in den Staaten nicht so. Äh, dementsprechend, ja, Showauswahl ist definitiv auch ein Faktor, den man in so eine Prepplanung, ja, oder einer der Hauptfaktoren, den man in die Prep-Planung mit einbeziehen muss, weil ja, ähm, ja du relativ relativ gutes timing brauchst was ähm, das was die form halt einfach angeht ne? mhm. das heißt wenn du eine warm-up show hast und eine main show hast dann äh, und die drei wochen auseinander sind dann hat, hat es vielleicht nicht den größten wert bei der warm-up show schon 100% äh, ready zu sein wenn du halt eben dann drei vier wochen später noch mal eine show hast wo du die eigentlichen 100% auf jeden fall abrufen willst weil dort der fokus vielleicht auf dieser show einfach ein bisschen höher ist
0: ja, also ähm, absolut. Ähm, es ist halt wirklich in dem, in dem deutschsprachigen Team war es immens leicht, Shows rauszusuchen, weil GmbF ist eigentlich ja. Standard. Am ANDF wird dann meistens als Warm-Up mitgenommen und dann pickt man sich halt noch eine dritte Show raus. Es ähm, war da schon deutlich mehr Arbeit. Zum einen natürlich, weil ich selber nicht im Blick habe, abgesehen halt, also zum Beispiel Natural Mania und Masse Mayhem ist mit definitiven Begriff um, die ganzen Weltmeisterschaften, die dort stattfinden, um, natürlich auch, aber diese ganzen kleineren Shows um, habe ich halt alle nicht auf dem Schirm. Und um, wie seinem, auch? Ja, wie auch. In, in, gerade bei der OCB, also den Überblick kannst du nicht behalten. Um, und in seinem konkreten Fall wäre der ähm, wäre die Warm-Up-Show dann eben in New York ähm, bei der OCB. Das ist drei Wochen vor der Muscle Mayhem. Ich würde das als reine Warm-Up-Show behandeln. Ich würde die Muscle Mayhem als Main-Show nehmen, also ihn wirklich dort gezielt hinpieken. Und die BNBF, ähm, sauern ist das, wäre dann eine Woche später. Also man würde dann wirklich quasi von äh, Kalifornien nach England fliegen, direkt nach dem Wettkampf, auch einfach um sich da... Ähm, so gut es geht, an die neuen Zeitzonen zu, zu gewöhnen und dann, ähm, ja, äh, die BMWF zaubern, die Qualify zu machen. Vorausgesetzt, das geht überhaupt als äh, Nicht-Engländer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das geht. Also, ich hatte sie in 22 mal gefragt und da ähm, war es kein Problem. Also, da haben sie mir gesagt, das geht. Und soweit ich weiß, ähm, hat die DFAC da auch kein, ähm, keine Beschränkungen. Ähm, wenn es die wenn es die andere Show der BMWF wird, dann wäre die, ähm, wäre der England-Qualifier tatsächlich auch einen Monat später gewesen, was für ihn dann auch so der harte Cut-Off gewesen wäre ähm, für die Prep. Also wir tendieren aktuell eher zu der Masse Mayhem-Option. Und das bedeutet aber auch wiederum, dass wir die Prep halt jetzt starten, Ende Januar. Und er ist auch die Person, die tatsächlich jetzt am kürzesten preppt, ähm, weil dass jetzt doch recht akut entschieden wurde, dass wir diese frühere Option sehr wahrscheinlich nehmen. Und ähm, wenn er am 24.01. seine PrEP startet, sind das 25 Wochen. Das ist jetzt nicht super kurz. es ist aber definitiv im Vergleich zu den anderen ja nochmal so fünf, sechs Wochen weniger. Und ähm, da müssen wir natürlich gerade am Anfang ein bisschen wettmachen. Ich bin mir dennoch sehr, sehr sicher, dass das äh, soweit gut klappen wird.
1: Ja, ist ja wahrscheinlich sowieso was... Ähm wenn wir jetzt über die, über die PrEP-Planung im Allgemeinen sprechen. Ähm, etwas, was gängigerweise auch gemacht wird, ähm, an, ähm, zu Beginn der PrEP halt einfach die Rate of Loss ähm, prozentual einfach höher zu halten, um da schon gut Zeit wegzumachen, da ja natürlich gegen Ende einfach die äh, Rate of Loss meist automatisch schon etwas geringer ausfällt, sofern man halt eben nicht anpasst. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr von ähm, ja, Muskelverlust oder einfach ähm, ja, Formverlust im Endeffekt durch zu viel Stress, zu, zu viel, äh, zu hohes Defizit ähm, entsprechend einfach auch ja, das, das Gesamtergebnis negativ beeinflusst ja, und ähm, dementsprechend da natürlich dann am Anfang etwas aggressiver in die ganze Sache reinzugehen und das auch schon so einzuplanen. Vielleicht mit dem Pre Pre-Prep-Cut sich auch schon in eine Position zu bringen, die dann auch wirklich sehr gut ist und nicht nur äh, da halt in der Prep versucht, irgendwie 20 Kilo zu, äh, zu droppen oder so, ähm, ist, da sicherlich, ist da sicherlich je nach Dauer der Zusammenarbeit auch einfach sinnvoll. Also wenn ja. ich jetzt eine, einen Klienten habe, der einfach schon drei Jahre bei mir ist, bevor der seine Prep überhaupt macht, das ist natürlich ein super Luxus, weil mhm. man kennt sich extrem gut, man äh, kann über Erwartungshaltungen sprechen. Man hat einfach die Dauer der Zusammenarbeit, die die Zusammenarbeit produktiver macht und uns auch einen weiteren, tieferen Einblick in die, in die, in die, ähm, die PrEP-Planung einfach erlaubt. Also wir haben einfach, wenn wir jemanden bekommen, wenn jemand mir eine Anfrage sendet Anfang des Jahres für eine PrEP im Herbst, dann ist das wahrscheinlich das Endergebnis bei der gleichen Person, die zwei Jahre vorher schon bei mir ist, wahrscheinlich einfach nicht so gut, wie es hätte sein können. Klar.
0: Ja, ähm, Ausgangslage und Zeit spielen halt eine enorm große Rolle ähm, und wenn du halt so kurzfristig kommst, kann man da natürlich auch nur noch bedingt was machen, also jetzt auch äh, Beispiel Quincy wäre jetzt eben gewesen, dass ich mit ihm Ende September den Cut beendet habe, den pre cut und wir hatten jetzt fünf Monate hier stimmt gar nicht gut, vier Monate ähm, Zeit dann bis zum eigentlichen Kickoff. und und ähm, ja, Ausgangslage ist halt trotzdem sehr, sehr gut, also es müssten so ähm, es müssten sehr, sehr konservativ eingerechnet lass ich mal ganz kurz äh, nachschauen, es müssten so 12, 13 Kilo sein, die er zu verlieren hat das wird sich ja. schon ausgehen in der Zeit klar, ähm, hätte ich jetzt im Vorhinein gewusst dass man die, dass man die Muscle Mayhem macht und nicht erst die Show im äh, September, die ja ursprünglich ja, für den September angepeilt war ähm, die aber jetzt so spät im September ist, dass sie halt keine Option mehr ist Hätte ich vielleicht auch die Prep ein paar Wochen früher angesetzt, aber das ist halt nun mal jetzt auch einfach reaktives Coaching und ähm, Entscheidungen treffen mhm. und ähm, Dinge abwägen und eventuell minimale Kompromisse schließen, die aber ultimativ jetzt für ihn die bessere Wahl sind. Ähm, weil, wie gesagt, Marcy Mayhem ja. ist halt einfach eine Prestige-Show in den Staaten und ähm, ja, also finde ich halt auch enorm geil, dass er mir da das Commitment gibt, dass wir das machen und ähm, und dann schauen wir mal, was da geht. Ist natürlich auch von der, vom, vom kompetitiven Level noch mal deutlich, deutlich höher. Also ich hätte jetzt auch sagen können, man pickt sich irgendwas raus, was ein bisschen äh, leichter ist, weil er ist halt nun mal auch First-Timer, er ist auch Junior. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ist er vom, vom, vom Kaliber an Athlet und auch vom, vom, von der mentalen Seite auf jeden Fall bereit dafür. Ähm, da zumindest mal zu starten. Was es dann im Endeffekt wird, ist wieder eine andere Frage. Also ich meine, schau dir an, wer da die letzten paar Jahre gewonnen hat, wer die äh, Klassensiege geholt hat und wer den Over geholt hat. Das ist, schon, das ist schon eine ziemlich heftige Show. Um, aber ich denke, er wird da äh,
1: gut, gut reinpassen und äh, vor allem auch wichtige ja. Erfahrungen sammeln. Ja, warum, warum willst du halt auch einen Athleten, der einfach ein hohes Talent, ein hohes Niveau hat, ähm, auf, eine, auf eine Show senden, wo vielleicht das Konkurrenzfeld einfach nicht, nicht dem Anspruch gerecht wird, dass man da halt entsprechend auch sich, einen, sich einen, eine Einschätzung für einen vernünftigen Maßstab einholen kann? Also wenn der Maßstab der Show einfach nicht gegeben ist, dann ähm, gut. wenn wenn es mir viel gibt, auf eine Show zu gehen, wo drei Leute stehen, zwei davon nicht fertig sind und nicht die Klasse gewinne, dann ist man good to go. Das kann man machen. Aber ich glaube, wenn man so eine ganze Prep hinter sich hat, dann möchte man sich dann auch mit Leuten messen, die ja vielleicht auf einem ähnlichen Level sind und wo es einfach auch auf einem, auf einem höheren, auf einem, auf einer höheren Qualität stattfindet. Auch die Showqualität natürlich auch nochmal. Ähm, ja. Ja.
0: Also du musst halt als Coach auch einfach ein gutes Auge für deine Athleten haben. Du musst deine Athleten, was das kompetitive Level angeht, auch schon in der off weil es ist halt, wenn du ein First-Timer hast, du weißt ja im Endeffekt nicht, wie das Endresultat dann wirklich aussieht, musst du einfach ein gutes Auge dafür entwickeln, wie kompetitiv der, diese Person ist und wo du diese Person am besten hinstellst. Und wo dann halt auch möglichst viel gute Erfahrungswerte dabei rauskommen. Also ich habe jetzt mit ihm halt eine Warm-Up-Show, reine Warm-Up-Show. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert bei der OCB-Show. Es kann sein, dass er damit sehr, sehr wenig Leuten nur steht. Das ist einfach die Natur, wenn die OCB zum Beispiel ein Wochenende vier Shows hat. Und dann kann es halt schon mal sein, dass da relativ wenig Leute am Start sind. Nichtsdestotrotz, ich will das trotzdem dort nutzen, weil selbst wenn er jetzt mit sehr wenigen Personen dort steht... Er hat zumindest einmal den Prozess durchgemacht. Wir werden da jetzt nicht großartig pieken, <lacht> aber er wurde einmal, er hat das Training einmal durchgemacht. Er ist auf der Bühne gewesen. Er hat den Druck gespürt. Er hat vielleicht die Aufregung, die Nervosität vorher gespürt. Und das gibt ihm so viel gute Erfahrungswerte dann für die Main Show, selbst wenn da jetzt kein riesiges Starterfeld vorhanden war. Das ist halt nun mal ja. einfach das, womit ich da, womit ich da arbeiten muss. muss. Klar, wenn Total. er jetzt komplett immer Freizeit hätte, wenn er nicht arbeiten müsste und wenn er unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte, dann könnte man da sicherlich auch nochmal eine andere Show als Warner-Show anpeilen, aber das ist halt nun mal einfach sehr oft nicht die Realität und das ist auch eine Realität, die du als Prep-Coach erfährst, du hast natürlich immer irgendwo im Auge, hey, ich habe den und den Athleten, der hat die und die, ähm, dir das und das kompetitive Level und ich würde dich da und da hinstellen aber dann spielen halt trotzdem im, im in dem richtigen Leben spielen halt Dinge wie der finanzielle Aspekt der geografische Aspekt der der ähm, der zeitliche Aspekt in was zum Zeitraum das abläuft und wie viel Urlaub sich die Person auch nehmen kann ähm, spielt kann du dann einfach manchmal rein und du hast vielleicht einen ähm, sehr sehr guten Athleten den du gerne auf Worlds schicken würdest aber der kann das halt einfach nicht machen in dem Zeitraum und damit musst du dann halt auch umgehen ähm, und lernen, damit umzugehen.
1: Ja, das ist einerseits natürlich die Erwartungen, die du als Coach irgendwo an deinen Athleten oder deine Athletin stellst. Andererseits hast du natürlich auch äh, die Verantwortung, die Erwartungshaltung deiner Athleten entsprechend auch, ähm, Ja, du, die hast du auch zu einem gewissen Maß auch einfach in der Hand, also da zu kommunizieren und zu sagen, hey, ähm, bei einem First-Timer, ähm, wir, wir gehen jetzt nicht für ein Overall Win zu einer Show, sondern mhm. wir gehen jetzt erstmal dahin, um dich an diesem besagten Tag in der Bestform nach Möglichkeiten, nach den Wertungskriterien des Verbandes, des Wettkampfes dorthin zu stellen und ähm, zu schauen, okay, was ist denn da der aktuelle Status? Und ähm, das ist das, was in deiner Verantwortung liegt als Athlet, dem, dem Athleten klarzumachen, für diese Dinge hast du die Verantwortung. Diese Dinge liegen in deinem Einflussbereich. Und ähm, der Maßstab ist vielleicht nicht das Ergebnis, was dabei herumkommt in Form einer Platzierung, sondern eher das Ergebnis, was du auf einem Physik-Level erreicht hast für diese besagte Saison. Und, und das die, ist auch sehr viel Und die Erfahrung also für weitere Saisons, ja natürlich auf jeden Saisons. Fall. Ja. Absolut. Absolut. Und das ist einfach extrem viel Kommunikationsarbeit. Mhm. Da steht dann auch wieder Planung und Realität sich am Ende gegenüber. Also ähm, das, das, man, man kann die beste Planung überhaupt äh, hinstellen, wenn das Leben passiert, dann passiert es. Und dann muss man eventuell Entscheidungen treffen, das hast du auch schon angesprochen. Ich meine, das ist letztlich unser Job auf verschiedene Verschiedene Entscheidungen parat zu haben, aber eben die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist dann auch nochmal die, die, die Arbeit, die wir am Ende leisten. Und ähm, da spielen natürlich dann Showauswahl, Kommunikation, Erwartungshaltung. Und ähm, ja, letztlich natürlich auch insgesamt einfach die Planung der PrEP, äh, alles mit rein. Ja, ja
0: ich denke gerade Erwartungshaltung äh, eines First-Timers muss man gut kommunizieren, weil du hast Total. bei einem Second-Timer oder halt auch jemanden, der schon öfters gestartet ist, natürlich auch irgendwo schon eine Einschätzung, wie die Person dann ähm, in, in der Vergangenheit platziert ist und wie die Person auch im Vergleich zu anderen äh, Athleten aussah, ähm, im Vergleich, das hast du halt einfach vorher nicht. Und dementsprechend da eher die ja. Erwartungshaltung ein bisschen geringer zu halten, macht durchaus Sinn, auch wenn du teilweise natürlich brutale First-Timer teilweise hast. Also ähm, ja, ähm, aber es kommt halt immer darauf an, was für einen Athleten hast du, wie oft ist der Athlet schon gestartet. Ähm, also ich werde dir sicherlich ähm, bezüglich Erwartungshaltung, werde ich mit dir natürlich anders sprechen als jetzt mit einem Quincy. Auch wenn ein Quincy ebenfalls sehr, sehr gut ist. Aber ich werden halt sehen, äh, was die Saison dabei rauskommt.
1: Ja, mhm. yeah, um, das ist ja auch es, huge.
0: Dennoch gibt es natürlich auch den Moment, wo jemand sich vielleicht deutlich zu schlecht einschätzt, als er eigentlich ist, auch als First Timer. Und da gilt es natürlich trotzdem dann auch, ähm, den Gegenwind zu geben und der Person klar zu machen, wo sie steht. Ähm, jetzt nicht zu überhypen. Das ist definitiv nicht, was du als First was du, ähm, was du als Coach deinem First Timer eintricht äh, eintrichten möchtest oder nahelegen möchtest, aber dann da auch in, in die andere Richtung mentale Arbeit zu, zu leisten, ähm, kann durchaus auch vorkommen.
1: Ja, eine gewisse Balance ähm, aufrechtzuerhalten, einfach weder zu optimistisch noch zu pessimistisch vielleicht an die Sache ranzugehen. Ähm, aber das ist ja auch huge in, in, der, in der Hinsicht des ähm, tatsächlichen Bühnengewichts, was du eben gesagt hast, diese Planung. Weil wenn ich einen Second-Timer habe, dann weiß ich, was der bei seiner ersten Show in seiner ersten Saison gewogen hat und in welcher Form er war. Und das wiederum hast du bei einem First-Timer eben nicht. Also du musst dort eben, ähm, wenn du die Planung der PrEP machst, im Optimalfall gehst du da einfach extrem konservativ ran und planst dann auch noch einen Puffer ein, weil du weißt halt nicht, was, was passiert und wo du am Ende landen wirst. Ähm, bei KFA-Schätzen, kann man, ja, muss man, du hast keine andere Wahl, du hast keine anderen Daten, du musst halt vielleicht schauen, okay, was hast du in vergangenen Diäten gemacht, wie sah die Person bei X Körpergewicht aus mhm. und ähm, dann von da aus zu planen, aber auch hier, ähm, wie genau kannst du da am Ende sein und dann lieber zu viel Zeit zu haben, lieber ein bisschen zu pessimistisch an die Sache ranzugehen und das Körpergewicht lieber ein bisschen zu niedrig einzuschätzen, ähm, sind auch alles gute Tools, die dir, wenn du so eine Prep planst, äh, da auf jeden Fall dienen. Um, zumal du ja eventuell auch noch Optionen für Diet Breaks und um, vielleicht auch Puffer für so Dinge wie Peak Weeks einrechnen willst, wenn du halt eben mehrere Shows machst, weil in einer Peak Week wirst du jetzt nicht gerade, klar du hast Entladetage vielleicht, aber du wirst jetzt nicht um, du musst eine Peak Week ja auch immer wieder wettmachen am Ende also das gleiche um, die Prozedur wiederholen und wenn du drei Shows machst, sind das drei Peak Weeks und mhm. die gehen dir auch verloren mhm. Und solche Dinge auf dem Schirm zu haben, gerade bei einem First-Timer, ist schon wertvoll. Ja, es kommt da natürlich sicherlich irgendwo nochmal äh,
0: auf, ähm, auf die Ladestrategie an. Also wenn du jemanden jetzt hast, der vorher nicht gepiekt ist, den du dann nochmal entlädst, dann kann da sicherlich auch nochmal in Bezug auf Fettverlust was passieren in der Peak Week. Ähm, aber gerade wenn du dann aus einer Show rauskommst, sehr vollgeladen bist, dann sind die Entladetage natürlich auch oftmals einfach dafür da, dich wieder leer zu bekommen. Um, und ja, durchaus stimme ich dir da in der Hinsicht vollends zu. Um, sollen wir noch die restlichen Punkte abhandeln, die wir uns Ja haben? Genau. Um, also pre prep Cards haben wir, denke ich, umfangreich besprochen. Ich glaube, 5 bis 15 Wochen mit 3 bis 6 Monaten Abstand sind da gute Werte, an denen man sich orientieren kann. Ähm, gute Total. gute allgemeine Werte. Ähm, hier macht natürlich eine langfristige Zusammenarbeit definitiv ähm, definitiv einen großen Unterschied, weil man diesen pre man kann eben mit diesem pre Pre-Prep-Cut planen, man kann den mit genug Abstand einplanen. und Man kann auch dann den, die Phase zwischen pre Pre-Prep-Cut und eigentlicher Prep-Phase nochmal in der Off-Season sehr, sehr präzise zum einen mit Körpergewichtsanstieg arbeiten, ähm, dass die Ausgangslage dann zur Prep sehr, sehr gut ist und zum anderen natürlich auch, was jetzt die muskuläre Ausgangslage angeht, da vielleicht nochmal gezielt Schwerpunkte zu setzen mit einer Form, die auch schon so lean ist, dass man wirklich sehr präzise sagen kann, ähm, wo noch Verbesserungen stattfinden müssen. Es unterscheidet sich jetzt vielleicht bei jemandem, der erfahren ist, ist von Off-Season zu, zu äh, nach pre card cut auch nicht so immens. Also wenn wir jetzt einen pre card cut machen, werde ich nicht danach denken, oh, der Rücken ist jetzt, also der Rücken bleibt danach trotzdem der Fokus. Ähm, aber wenn du jemanden hast, der vielleicht noch nie in dem Bereich war, ähm, dann kann man da durchaus auch Daten rausziehen, wobei wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, dass ähm, du als Person, wenn du preppen möchtest, durchaus schon ein bis zwei längere Diäten mit niedrigem KFA ähm, durchgeführt haben solltest im besten Fall. Ähm, nichtsdestotrotz bist du dann mit dem pre Cut nochmal auf dem aktuelleren Stand, wie vielleicht auf der Diät davor. Um, show haben wir auch, denke ich, recht umfangreich besprochen. Ich glaube, hier gerade im deutschsprachigen Raum ist es halt recht easy. Also um, da gibt es nicht so viel, so unglaublich viel Auswahlmöglichkeiten. Und es kommt dann halt auch einfach immer äh, immens darauf an, was du bereit bist an Reisen auf dich zu nehmen und ähm, an potenziellen Mehrkosten auch. Also ja. ähm, selbst europaweit ist, europa halt ist halt alles noch recht überscha überschaubar. Und ja. ähm, da sollte man dann halt auch einfach seine privaten ähm, Umstände mit einberechnen. Also wann musst du, wann kannst du dir potenziell, um, also musst du eh, aber wann kannst du dir potenziell Urlaub nehmen, ähm, wann steht vielleicht nochmal auf der Arbeit oder im privaten äh, Raum wichtige Events an und das musst du halt alles mit einfließen lassen und das sind auch zum Beispiel alles Daten, die ich mir im Vorhinein ähm, so früh es geht auch schon zukommen lasse beziehungsweise dann kommuniziere, wenn bestimmte Dinge noch nicht feststehen, dass wir uns das im Hinterkopf behalten und dann eben schnellstmöglichst kommunizieren, sobald da Dinge um Entscheidungen fallen. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon gesagt, bei der Main Show ist es halt so, wenn du im Januar anfängst, sind es neun Monate jetzt im deutschsprachigen Raum, weil wir gehen halt jetzt einfach mal davon aus, dass du mit, wahrscheinlich Mitte Oktober startest, wahrscheinlich eine GMBF zumindest eine Main Show wird und dann hast du eben neun Monate im Januar, 8 im Februar und 7 im März grob, plus minus ein paar Wochen. Und ja, Mindestlänge für mich. Ähm, Einer Natural Bodybuilding Contest Prep für M Männer Bodybuilding ist eigentlich in der Regel sieben Monate. Ähm, also 28
1: Wochen. Ja, und wenn die Person halt, wenn die Person halt durchschnittlich lean oder ja, halt durchschnittlich ja, ja, weit ich, weg, voll weg von mehr Contest Prep Wenn es ein
0: bisschen mehr ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ähm, auch jemanden, der ähm, noch Ende Januar auch startet. Also nicht Quincy, sondern noch eine andere Person. Und vice versa habe ich auch die, äh, den Athleten, von dem ich vorher gesprochen habe, dem, wo ich jetzt aktuell noch drüber nachdenke, dass er noch später im März startet. Ähm, einfach weil mhm. die Ausgangslagen und die absoluten Mengen ähm, an
1: Körperfett da so unterschiedlich sind. Ich würde vielleicht hier auch noch mal ähm, zwischen Athletin und Athlet unterscheiden. Absolut. Bei mir startet eine Athletin früher als ein mhm. Athlet. Okay, ja, ich, ich ähm, habe halt
0: tatsächlich dieses Jahr ähm, wieder ausschließlich Männer Bodybuilding. Deswegen alles, was ich jetzt mhm. hier gerade erzähle, ist grundsätzlich ähm, klar, man kann das ein bisschen verallgemeinern und dann kannst du es. Das bezieht sich sowieso ja, auch ja. Ja, total. Aber ja, wenn total. ich jetzt von meinem Tendenz, ja, wenn ich ja, von meinem Coaching spreche, Roster dann ist es halt immer, ja. immer
1: ausschließlich Männer Bodybuilding. Ja, voll. Voll, voll. Aber ich bin da halt dann ähm, dadurch, ich habe halt ähm, eine Bikini-Athletin jetzt auch für die Hauptsaison. Mhm. deswegen um, vielleicht auch ganz interessant, da um, nochmal so ein bisschen Input dann zu geben, hin und wieder. Absolut. mache ich ja, ja. Eh mach ich ja eh hin und wieder mal. Also schmeiße ich ja eh immer mal wieder rein so. Mhm. Um,
0: ja, und im Endeffekt, also ich kann halt jetzt, ich, ich weiß, wir haben da auch letztens super gespro gesprochen, dass wir da vielleicht zwei Ansätze haben, die ein bisschen unterschiedlich sind, dass du vielleicht noch ein bisschen früher proaktiv schon durchplanst und ich vielleicht mehr noch in meinem Kopf habe und dann, eventuell etwas später erst die genaue Planung ähm, ähm, durchsetze. Aber bei mir ist immer so, ich habe halt ähm, die Ausgangslage im Kopf, ich habe im Kopf, wie viel die Person im Endeffekt wiegen wird, ähm, ich habe das, das Startgewicht einer Prep im Kopf, also wie viel ähm, Gewicht bis dahin noch ansteigen wird und ich weiß ähm, ich weiß halt, diese, ich habe diese Zeiträume im Kopf, wenn du halt, was ich vorhin gesagt hatte, Januar, Februar, März, wie viele Monate dann im mhm. Durchschnitt bleiben. Und ähm, meistens gibt es dann halt, ähm, wenn man von der, also ich plane die Mesos im Aufbau dann meistens schon bis zur Prep durch. Und dann gibt es meistens zwei potenzielle Startpunkte und die sind halt entweder der spätere oder der frühere, ist dann halt einfach ein Meso vorher. Ähm, also in dem Fall meistens ähm, fünf Wochen vorher. Und ich habe diese zwei potenziellen Startpunkte, die sind auch schon sehr, sehr früh, gesetzt, also eigentlich meist nach dem Pre Pre-Prep-Cut, also dann tatsächlich drei bis sechs Monate vor, vor Kickoff, ähm, meistens auch schon im Jahr davor. Und einer davon ist aber in der Regel immer der, den ich mit, mit gutem Abstand äh, mehr präferiere und wo ich einfach intuitiv denke, dass es der richtige, äh, das richtige Datum ist. Um, und dann wird halt meistens, oder so mache, also habe ich es jetzt gemacht im letzten Jahr und so habe ich es auch dieses Jahr wieder gemacht, beziehungsweise werde es noch machen, ein bis zwei Mesos vorher, vor dem ersten Startdatum, wird dann final entschieden und soweit alles durchgeplant. Also das ist meine eigene mhm. Arbeitsweise. Ich plane jetzt nicht sechs Monate vor Kickoff deine gesamte Prep durch. Um, das passiert bei mir etwas später. Ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass das früh genug passiert. Einfach um äh, private Dinge zu, zu berücksichtigen, auch ähm, eventuell, ähm, ähm, eventuell, ja, eventuell Dinge, die dir, die dir reingrätschen, die du, ber die du berücksichtigen musst, mit einzuplanen und zum anderen halt auch einfach für den Athleten, dass man halt nachvollziehen kann, okay, dann und dann geht es ziemlich sicher los, ähm, es gibt hier vielleicht noch ein potenziell anderes Startdatum, aber ziemlich sicher wird das eine Datum und die Planung steht dann halt auch einfach ein bis zwei Monate vorher so weit dort. Was es dann im Endeffekt ist, ist wieder eine andere Sache. Also dieses es wird ja dann eh durch die Prep durch reaktiv gecoacht und ich plane ja auch einen gewissen Puffer ein. Also ähm, das hat für mich, ähm, für meinen Roster im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert und äh, das werde ich jetzt auch dieses Jahr wieder so, beziehungsweise mache es so. Und ich weiß, du hast da eine äh, etwas andere Arbeitsweise
1: ja, also größtenteils decken wir uns das schon in der, in der, in der Herangehensweise ab. Das Ding ist halt bei mir nur, ich sehe halt auch einen großen Vorteil darin, dass einfach frühestmöglich konkret mit einem Athleten zu kommunizieren, einfach um der Person, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, ein bisschen ja, eine Zielsetzung zu geben nochmal ja, für den Rest der Offseason mhm. und einfach einen, einen Kick-Off-Tag im Hinterkopf zu haben, wo man sieht, okay, ich habe jetzt bis zu dieser Zeit einfach noch Offseason und ähm, kann in dieser Zeit noch das Bestmögliche Produktive herausholen. Ähm, ich mache es im Endeffekt, mache ich es ja auch so, dass ich es ähm, genauso wie du halt mit KFA-Schätzen runterrechnen wo sehe ich das Stage Rate. Ähm, dann schaue ich mir an, okay, wie viele wie viele Wochen möchte ich mehr Zeit nehmen für diese für diesen Gewichtsverlust ähm, eben auch in uh, prozentual was für eine Rate of Loss möchte ich da halt anpeilen und daraus ergibt sich dann halt in der in der Rückrechnung äh, letztlich dann auch die ähm, der, der Prep Kick off Tag für mich. Ich muss auch sagen, dass ich das dann gar nicht unbedingt ähm, mit mit dem, mit dem Training, also mit den, mit den Mesozyklen so ähm, in Line bringe. Also, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, okay, ähm, ich möchte da mit dir einen 5-Wochen-Mesozyklus machen und dann Prep äh, dann, dann machen wir einen Kickoff. Wenn sich das dann so ergibt, dass es einen 4-Wochen-Zyklus nur gibt, Klar. dann ähm, bin ich da halt auch völlig, also ich, ich, ordne, ich ordne den Prep-Kickoff immer über den Trainingszyklus, so weißt du. Also Absolute, ich priorisiere ja. lieber den Prep-Kick-Off-Tag, also dass ich die, die, diese Woche nehme, anstatt halt zu sagen, nee, wir hängen noch eine Woche dran, weil du noch in deinem Trainingszyklus voll, bist. Voll. Ähm, aber ich verstehe auch, wie du es machst. Also klar, ich, du, du, du rechnest halt vor
0: dann. Ich mache es tatsächlich ja. eh auch wie du. Ähm, also wenn ich dann sehe, dass ähm, ein gewisses Datum besser wäre und dass ich das aber nicht ganz mit dem Zyklus ausgehe, dann kann es durchaus sein, dass ich eine Woche abziehe vom Zyklus und dann eine Woche dran ja. hänge. Um, beziehungsweise ich sehe ja dann schon im ja. Vorhinein, was es. wenn es jetzt mehr als zwei Wochen abziehen oder dranhängen wäre, dann würde ich da wahrscheinlich den Zyklus davor auch noch mit einbeziehen und dann die Längen anpassen, dass du nicht einen Zyklus hast, der normal lang ist und dann einen, der sehr, sehr kurz oder sehr, sehr lang ist. Um, aber ja, absolut, das wird mit berücksichtigt. Und was du gesagt hast mit dem fixen Datum, ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, einfach um einen um Off-Season, um halt einfach eine Deadline zu haben, auch was die Off-Season angeht. Ja. Um, vice versa, gibt es aber trotzdem die Option, dass ein, ein anderes Datum sich dann reaktiv doch als besser herausstellt. Das ist, kommt vielleicht nicht oft vor, ähm, aber ich probiere das trotzdem zu kommunizieren, sodass halt die Option besteht, dass auch dort ähm, die Prep gestartet wird oder dass ein bisschen früher gestartet wird, ein bisschen später, je nachdem. Ähm, ja. ja, weil im Endeffekt, wenn, um, ich dir, wenn ich dir jetzt drei Monate vorher oder zwei Monate vorher ein fixes Datum gebe und dann merke, ein paar Wochen vorher, okay, das Datum ist jetzt vielleicht doch, wäre jetzt vielleicht doch etwas später oder ein bisschen früher besser angesetzt. Dann will ich nicht, dass diese Person sich so krass darauf versteift hat, dass es dann, dass es dann vielleicht auch wieder sehr überraschend für die Person kommt, wenn du dann doch wieder verschiebst, weißt du? Oder du dann halt hm. vielleicht doch einfach starr darauf beharrst, aber das dann vielleicht eigentlich nicht der optimale Startpunkt wäre.
1: Ja. Yeah. Und ja. du dann halt da im Endeffekt wieder aufs Gas gehen musst. Also. Ich denke,
0: wir machen sehr sehr, wir
1: machen sehr, sehr, sehr viel, sehr gleich. Ähm. Ja, was bleibt dir auch übrig? Also, du willst, du willst, du hast ein, du hast ein stage Rate im Kopf. Ja. Du äh, willst die Prep nicht zu kurz und nicht zu lang haben du ähm, hast dann halt einen zeitlichen Rahmen, du hast eben am Ende eine, einen Gewichtsverlust und dann rechnest du es halt runter auf die Wochen, schaust, dass du Diet Breaks, Refeeds, Peak Weeks, mhm. ähm, Lebensumstände, Puffer mit einplanst und dann kommst du am Ende dann halt dabei raus. Aber ich glaube, die Kunst liegt ja nicht unbedingt nur darin, das dann zu planen. Also ich glaube, viele ja, Leute ja. planen es nicht mal so, wie wir ja, es planen. Ja, voll. Ähm, aber dann halt auch zu sagen, ich kann mich zu de in dem Szenario von unserer Planung lösen, weil... 100 Prozent passiert ist und 100. Die Entscheidung muss ich jetzt treffen an dem Punkt, weil wir wollen das Outcome.
0: Also, jeder jeder Coach, der hier vielleicht auch zuhört, der mal einen Athleten gepreppt hat, weiß, dass im Endeffekt halt dass die Pla Planung und Realität halt stark abweichen kann. Und ähm, die Kunst ist es, dich durch diese Prep durch zu coachen mit dem bestmöglichen Resultat und nicht zehn Monate vorher oder elf Dass Monate die vielleicht die erste Planung aufstellen. Klar, an der Planung ja. kann es hundertprozentig scheitern und an der Planung wird es auch sehr oft scheitern. Ähm, ich denke, eine ne gute, durchdachte Planung ist immens wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt immer noch reaktives Coaching. Und ähm, ja. was wollte ich noch sagen? Ich äh, mache es tatsächlich gar nicht. Also klar, ich schätze den KFA und rechne das runter, aber das ist tendenziell eher mh, mein, mein Doublecheck. Also ich gucke mir die Person an, ich gucke, wo die Person aktuell in der Physik steht, äh, wie groß die Person ist, wie die Person vielleicht auch in diversen Diäten am Ende aussah und dann schätze ich es erstmal ein und dann rechne ich nochmal mit KFA und guckst, ob Und, und
1: mhm.
0: mache auch nochmal, äh, rechne dann in der Regel im Zweifelsfall nochmal minimal mehr Puffer ein, ähm, also gehe nochmal äh, minimal tiefer und äh, so ist sich das tatsächlich von meinen Einschätzungen her auch sehr, sehr gut
1: ausgegangen bisher. Ja, ich äh, beziehe dann auch immer mal gerne noch so ein bisschen den FFMI mit ein, anstatt KFA. Nicht, weil ich jetzt den FFMI als Größe, ähm, als, als naturales Limit ansehe. Also äh, da, da möchte ich gar nicht drauf hinaus oder so. Ähm, aber einfach, weil dir, wenn du den FFMI-Rechner benutzt, der FFMI-Rechner halt auch einfach die absolute Fettmasse nochmal gibt Und das ist auch nochmal so ein bisschen wenn du es halt richtig rechnest, wenn du es richtig schätzt, nochmal eine schöne zusätzliche Angabe. Ja, äh, mache ich nicht. Aber Ja. Es ja. Ist, halt, ist halt nichts weiter als nochmal noch mal dieser, wie du es gesagt hast, Double-Check im mhm. Endeffekt. Mhm. Also FFMI ist jetzt nicht so dieses, äh, dieses Ding, so, jo, er hat halt ein FFMI über 25 oder 26. Das ist nicht ein oder so, sondern das ist halt mehr so ein einfach nur so ein Rechner. Ja, ich, voll. Also ich weiß gar nicht. Wüsstest du, du, was ich für ein FFMI habe? Ja, ich habe es tatsächlich hab's hier nebenbei gerade ausgerechnet. Ah, okay. Äh, ich spreche okay, sprech okay. gleich mal drüber.
0: Ah, okay. ähm, gut, also im Endeffekt dann rückwirkend plane ich die jeweilige Woche mit einer jeweiligen Rate of Loss durch, plan eben äh, Diet Breaks, meistens kombiniert mit Deload-Phasen, Refeeds und äh, Peak Weeks mit ein und tendenziell am, am Anfang schneller zwischen also in der Realität ist es dann meistens zwischen 1 bis 1,25% ähm, geht dann über von 0,75 bis 1%, dann irgendwann 0,5 bis 0,75% und dann probiere ich meistens die letzten 1 bis 2 Mesozyklen bei 0,5% oder weniger zu landen ähm, einfach um am Ende den äh, das Risiko für Muskelverlust in einer sehr, sehr linien, meistens deutlich gestressteren Position zu minimieren mit einer geringeren Rate of Loss
1: passiert auch gerne so ein bisschen von selbst. Ja, also es kann auch durchaus vorkommen, okay. dass die mhm. Kalorien, dass du die Kalorien für einen langen Zeitraum durchfahren ja. kannst und die Rate of Loss sich selbst korrigiert. Ja, voll kommt halt. Ja, es kommt halt
0: stark darauf an, wie viel äh, wie du äh, metabolisch adoptierst. Mhm. gut ähm, möchtest du noch was zur PrEP-Planung soweit
1: sagen Boah, also ich glaube wir haben vom, vom, vom Scratch äh, das alles eigentlich so ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst würde ich sagen also wer sich jetzt noch nicht eine PrEP-Planung aufstellen kann weil sie auch der nicht der muss den Podcast noch hören der muss den Podcast noch hören oder halt auf uns zukommen mhm. gut ähm. Ich glaube, wir
0: es hier. Wir hören uns dann Voll. in äh, zwei Wochen wieder. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und, Und im Livestream. Im Livestream diese Woche. Äh, eigentlich nächste Woche, aber <lacht> diese Woche. <lacht> Und <lacht> ja, äh, hat mich gefreut, wenn euch die Episode gefallen hat, natürlich gerne Feedback da lassen. Und wir hören uns dann spätestens yes. in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Also, Bis zum nächsten wir, Mal. Wir hören uns safe die Zuschauer ja, ja. Ähm, Zuschauer ja. hören warum Zuschauer, die alle, Zuhörer alle sind. haben es verstanden <lacht> <lacht> Perfekt. ja ähm, zu, ich darf, ich muss jetzt ähm, ich muss mir angewöhnen, nur noch Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, nicht mehr Zuschauer weil man kann äh, uns leider nicht mehr sehen, auch wenn sich das vielleicht die eine oder andere Person äh, weiterhin gewünscht hätte eine Schande mach's gut wir hören uns Peace out, Ciao, ciao.